0: Två dagar kvar till den svenska VM-premiären mot Sydafrika här i Wellington. Redan går sparkade dock mästerskapet igång när både Nya Zeeland och Australien vann sina matcher. Äntligen är också hela Expressens team på plats här med mig, Frida Olsson, Anna Friberg och Wendela Ögren. Och vi kommer såklart att ge er allt det senaste inför den svenska premiären. Ja, men välkomna
1: till Nya Zeeland, både Vendela och Anna. Hur känns det att vara här? Ja, det känns underbart att vara här tycker jag. Man har ju längtat. Det var ju bokstavligen en lång väg hit men jättekul att vara på plats. Det här svenska VM-basen eller
0: lägret där de liksom är har ju hyllats väldigt mycket av spelarna. Vad är dina intryck av det, Vendela?
2: Ja man förstår ju såklart varför. Det är ju otroligt fin gräsplan och de har ju alla möjligheter i världen att ta sig an det här med på absolut bästa sätt.
0: De är lite isolerade sa de när vi pratade med dem bara här om sedan. Men de var väldigt glada ändå för de har ju som ni är inne på allt de kan önska sig här. Och vill ni se liksom, lite av det här lägret, den här basen så kan ni såklart göra det. Det finns ett härligt klipp på Expressens sajt. Men vi ska inte prata mer om det utan vi ska liksom skruva tillbaka tiden några timmar. För igår var det äntligen VM-premiär som man har längtat. Det var båda världnationerna, Nya Zeeland som ställdes mot Norge och sen var det Australien som ställdes mot Irland. Det blev hemmasegrar
1: till slut. Vad är dina intryck Anna? I VM kunde inte ha fått en bättre start och då tänker jag framförallt på att Nya Zeeland, underdog får man definitivt säga mot Norge gick och vann inför sin hemmapublik, publikrekord. Norge som sagt var stor favorit att ta hem den här matchen men det blev Nya Zeeland som tog sin Första seger i ett VM någonsin. Ja, jag får gåshud fortfarande när jag tänker på det. Det var otroligt häftigt. Vad tänker du
0: kring att Norge åker på den här pumpen med alla de stjärnor man har?
2: Ja, det är en, ett enormt fiasko får man väl ändå säga. Och sen framförallt med det EM de har i ryggen. Man har ju fäkt att de inte tog sig vidare från gruppen förra året. De förlorade med... 8-0 mot England och då tänkte man att då är väl ändå botten nådd men ja det här är ju verkligen en mardröm start men otroligt kul för Nya Zeeland. Här har det ju inte varit kanske samma tryck för det finns inte samma intresse som med Australien till exempel och det har man ju märkt här på stan att det är, man har väl inte en jätte VM-känsla liksom i stan så då tror jag att det här är verkligen superpositivt och kul för Nya Zeeland. Ja det känns som en väldigt bra
0: grej för mästerskapet att liksom, nu liksom, tänder det till ordentligt och sen Vet vi också att eh, Nya Zeeland tar Filippinerna i nästa mars. Det ska ju vara en överkomlig motståndare för dem. Så då kanske till och med blir ett avancemang. Och då kanske hela det här landet lever upp ordentligt. Men på, på en andra ö här. En, en stor ö men ändå en ö. Där andra världlandet, Australien spelade också igår mot Irland. En tuff motståndare sett till. Framförallt det fysiska spelet. Eh, Tony Gustafsson, eh, svensken där är ju förbundskapten. De vann också. Eh, vad känner du kring den matchen då?
1: ja men det var ju förväntat någonstans man hade ju stora förväntningar som sagt var på Australien och det hade de säkert på sig själva och inte minst från sin hemmapublik det var på os Arenan i Sydney nästan till fullsatt 75 000 på plats var av jag ska säga 99 procent såklart höll på Australien men att de klarar av det här, och som du säger Frida Irland är framförallt ett fysiskt tufft slag och möta och de stod emot rejält och det smällde hårt. Men eh, de lyckades med det här och ah, otroligt eh, häftig start. Jag tror ju att Australien kan gå långt i det här mästerskapet. Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. Du får också en spel...
0: Vi pratade ju lite med Lina Hurtig för inte så länge sedan som spelar tillsammans med Irlands kanske tuffaste spelare och fulaste spelare också. Lite på gränsen varje gång. Katie McKay, vad, vad, vad sa Lina om henne egentligen?
2: Nej, men hon skrattade väl till och sa att hon var verkligen het igår. och sa väl att det finns två sidor av henne och att hon var väldigt glad att ha henne i sitt lag och det förstår jag. Man vill nog inte möta henne om man vill ha kroppen i behåll får man väl säga. Men det jag tar med mig kanske framförallt från matchen var ju en spelare som inte fanns med. Och det var ju Sam Kerr, eh, Australiens absolut största stjärna av VMs. Liksom, verkligen postergirl för hela mästerskapet här. Och att eh, hon drabbas av en vadskada och missar premiären och nu en, minst en match till. Eh, och hon och eh, Tony Gustafsson mörkade ju här inför. Hon satt ju på presskonferensen som lagkapten eh, dagen innan. Men då visste de helt enkelt redan att hon inte skulle spela. Eh, vad tänker du om det Frida? Tycker du att det var taktiskt genialt eller lite fullt? Lite både och. Jag
0: gillar det på det här sättet att, eh, att man gör det för det känns inte jättevanligt, framförallt inte inom damfotbollen och vi diskuterade det också så här om de måste ha haft presskonferensen innan träningen eftersom att det var på träningen hon skadades men att de gör på det här sättet är väl också lite att de kanske flyttar lite fokus det hade blivit väldigt mycket mer fokus på samkör att hon inte är med istället för att på den här uppladdningen som de nu fick på ett normalt sätt inför den här stora liksom pampiga premiären som man ville. Sen så hoppas jag, det känns lite oroväckande med tanke på att de skriver eller ändå går ut med att så här, ja, hon kommer missa även nästa match mot Nigeria och förhoppningsvis kan hon spela mot Kanada i den sista. Det tycker jag känns mest oroväckande för att då kanske det inte är så himla bra om man redan tar höjd för att hon kan missa nästa match också. Eh, nu vann Australien går lite krampaktigt, lite planenligt och de fick väl lite det här trevande starten som England nästan faktiskt fick mot, mot Österrike i EM. Eh, jag gillar det eh, men jag hoppas att det är, eh, inte är så farligt för att det är en sån stjärna som Sam Kerr hade behövts i det här eh, VM:et. Men med det så stänger vi väl gårdagen och landar lite i det som skedde nyss nästan för vi har fått prata med dem svenska spelarna eller sex stycken av de svenska spelarna efter att vi fick se 45 minuter av träning. Eh, och på tal om mörka så måste vi väl kanske absolut ta den största frågan och största nästan svenska stjärnan för det är hon ju Fridolina Rolfa som också går runt med en skadeskänning som kanske är värre än vad vi trodde när vi fick veta det redan i Göteborg för flera veckor sedan.
1: Ja, Jag tycker fram att det kommer fram mer och mer att det här eh, problemet Fridbo Lina för har med ett knä, det är liksom ingenting man skojar bort och det är ingenting man tar lite kylspray eller tejpar lite lätt. Det här är större problem än vad man kanske har förstått tidigare och eh, det har varit problem under en längre tid. Hon vilade ju fem-sex veckor tror jag det var inför Champions League-finalen som hon sen klev in och avgjorde och då tänkte man väl wow hon spelade fulla finalen där och, och ja, blev stor matchhjälte men det är ju uppenbart att hon har stora problem fortfarande.
0: Vad fick du för känsla när du såg Fridolina sitta här, framför alla journalister
2: Ja, men det, jag tycker alltid när det är knäskador, och framförallt den säsongen vi har haft, och det är liksom så många stjärnor som redan missar VM på grund av knäskador. Och att då ha Sveriges största stjärna som sitter och säger att hon kanske måste åtgärda någonting efter VM och att hon spelar med smärta och tränar med smärta ibland. Ja, det blir ju väldigt oroväckande man blir ju lite. Såklart så litar man ju på Sveriges att de liksom tar det här seriöst, men man blir ju rädd för vilka konsekvenser det kan få i längden för henne.
0: Men det är också det här som man var inne på med en förra året där vi pratade ganska mycket om att hon kom inte till sin rätt, hon var nog ganska trött och nu hade man en förhoppning om att hon skulle komma in till det här mästerskapet, dels med stärkt självförtroende på grund av Champions League-finalen men nu får hon det här över sig, det känns som att det inte är optimalt den här gången heller för Fridolina.
1: Nej, det är ju uh, lite som du säger Frida tidigare om vi pratar om Sam och, och Australien. Alltså, Sverige är ju väldigt beroende av Fridolina för Man pratar mycket om laget och laget ska fungera och absolut så är det men det går inte att komma ifrån. att Fridolina för är Sveriges största stjärna. Och är hon på topp så har Sverige mycket att vinna liksom. Är hon inte där, nej men då är det. Det är oroväckande att och sakna en sån storspelare. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Men Sverige har ju faktiskt en match som väntar nu på söndag. Man mot Sydafrika. De fick ju lite frågor såklart om svenska spelarna. Man fick ett litet wake-up-call med tanke på att Nya Zeeland ändå knäpper till... Norge i den här premiären. Vad, vad känner du kring det Är det ett wake-up-call? Ska man vara orolig?
2: Nej, man ser, såklart, man ser såklart inte vara orolig för Sydafrika, egentligen. Sverige ska ju gå ut och vinna den matchen, enkelt. Men det är väl klischan att liksom allt kan hända i ett mästerskap och framförallt en VM-premiär. Det finns ju nerver som, de är bara människor. Men det är klart att de ska gå och vinna den matchen. Men sen så med nu när vi pratar om Rolfö så finns det ju fler liksom skade, oro som hänger över Sverige. Du har ju varit här längre än oss Frida, kan du inte försöka ta oss igenom den veckan som har varit med alla bekymmer? Ja, men vi skämtade ju lite om
0: det nu att ska man skriva ännu en text där det handlar om oro, att en svensk spelare är skadad och lite så har det ju varit. Dels har det handlat om att det var många frågetecken inför. Att man inte riktigt visste vart alla spelare stod. Det har varit skadeproblematik hos Kosse, hos Fridolina som vi pratade om nu. Men även en sån som Caroline Seger. Men sen har vi sett att Amanda Gillestead har kört lite själv. Hon lämnar ju lugnande besked nu. Hoppas på 90 minuter på, på söndag. Men också... Det är den här träningen, den allra senaste som vi såg. Då kliver Linda Sembrandt av eh, efter 25-30 minuter. Får behandling från, från en fysio där, men det är också både läkare och flera fysio som står omkring henne. och springer in i något skjul eller något, någon, jag vet inte vad det är, någon byggbod känns det nästan som, där hon liksom får ännu mer liksom, behandling och testas ännu mer. Och landslaget kan ju i nuläget inte ge så mycket information utan man ska här, Utveckla det här. Och det känns som att följetången har varit. Är spelarna hela? Vem kliver av härnäst? Eh, Caroline Seger satt och, och... i en presskonferens... Faktiskt, det låter lite sjukt att säga det när det är de fotboll, så här. Men hon satt ju på en presskonferens tidigare i veckan. Och var väldigt väldigt känslosam över den problematik som hon har haft. De här månaderna, eller det här året. Och alla bakslag. Det var, det var tårar, men det fick avslutas som en skratt, Vilket någonstans var väldigt fint. Eh, så det... Det kom ett positivt besked till slut från henne. Hon kommer nog kunna spela, det trodde vi inte på förhand. Men det verkar verkligen som att hon kommer kunna bidra. Och vad vi har sett på träningen eller framförallt jag, är ju att hon har ju stegrat väldigt fort. Fortare än vad det känns som att de utgav sig för att ha för som plan för henne. Men också hennes den här pepp. Och jag frågade dig där Anna, från, från vi gjorde VM i somras i England. Har du sett Caroline Seger så här peppig? Och då sa du, men jag vet inte. Men nu har du funderat lite på det. Alltså, vad fick du för känsla av henne när du såg det ut på planen?
1: Nej, men Jag tror ju någonstans att hon är spelklar på något sätt. Sen tror jag inte att hon är redo att spela 90 minuter långt ifrån. Men att ha det här, liksom, man klistrar inte på ett driv om man inte känner att det finns en chans, jag kommer kunna kliva in där uh, om det så handlar om tio minuter, en kvart, det kanske handlar om fem minuter. Men visst är hon någonstans där att hon känner att okej, okay, det, känns, det känns så här bra i kroppen, jag, jag kommer göra det här. Och med det kommer såklart den här stora lättnaden hon satt och sa på presskonferensen här att Ja men jag trodde inte det skulle ta så lång tid det var match efter match och det var då det bröt, hon bröt ihop tårarna kom. Det har ju såklart varit ett madrumsår för Caroline Seger. Och nu att hon skulle kunna fejka något slags positivt driv det tror jag faktiskt inte. Det kan man göra till en viss gräns. Men, eh, nej, men jag, jag håller med dig Frida. men det känns som att eh, Caroline Seger har ja, hennes trend här har trots allt i det skademörker som du ger en ett referat till här som var i veckan så känns det ändå lite positivt kring Seger för en gångs skull får man väl säga. För det var länge sedan det kändes positivt kring hennes skadeproblematik.
2: Jag tänkte här på rapporten, vi, vi glömmer ju bort det med att han Lundqvist, en spelare har åkt hem. Han har gick ju på kryckor efter det var väl matchen mot Filippinerna, det här hemliga genrepet som hon åkte på en skada. Så gick hon på kryckor och så åkte hon hem. Så det har ju verkligen varit primär. Nu har sina Stina Lennarsson kommit in. Eller hon är väl på väg. Vi får hoppas att hon hinner fram till matchen på söndag.
0: Men annars så är det ju faktiskt positiva besked. Sofia Jakobsson ger klartecken. Det känns bra. Amanda Ilestet ger klartecken. Lina Hurtig gav klartecken. Men kanske inte riktigt matchmässigt. Liksom 90 procent. Jo det får vi hoppas. Men inte 90 minuter skulle jag säga. Så det finns ju lite där. Men det kanske också... Någonstans eh, finns utrymme för de här fortfarande då, eventuellt inte 90 minuters spelarna eftersom att Sverige ändå inleder mot ett lag som Sydafrika. För nu kanske ni tänker så här, men hallå skulle ni inte prata någonting om Sydafrika? Och vi landade någonstans i, innan vi gick upp hit att ja, men Sverige ska ju stöka av Sydafrika. Man kan absolut minnas tillbaka gårdagen och att Nya Zeeland eh, liksom slog Norge med 1-0 men det här är ett Sydafrika som är rankade 54 i världen. Det är ett Sverige som är rankade trea i världen. Det är ett Sverige som absolut ska vinna den här matchen och som vi känner oss ganska lugna med.
1: Ja, om vi tyckte att Norges förlust mot Nya Zeeland var ett fiasko, då är det ju bara att ta på sig den jättestora fiasko fiasko. Kepsen om Sverige ska åka på stryk mot Sydafrika. Jag tror inte det kommer hända och jag tror inte att vi behöver vara oroliga för att Sverige trots en viss eh, skadeproblematik, eh, kommer att vinna den här premiären. Ja, vi får helt enkelt se. Det återstår ju
0: eh, en trädning. Eh, det är ju den avslutande. Den kommer att eh, faktiskt spelas eller tränas här på anläggningen. Vanligtvis är man ju på arenan, men det spelas ju matcher var och varannan dag på de här arenorna runt omkring. Så de kanske vill spara gräsmattan, känner man ju inte minst sagt igen från eh, lite Stockholms eh, gräsmatter. Nog om det! Eh, och sen kommer även en presskonferens där vi antar att det är Kosovara Slani, Magdalena Eriksson och Peter Gerardsson som kommer ge de absolut sista rapporterna inför premiären på söndag som alltså spelas 07.00 svensk tid men 17.00 nya Zelensk tid. Vi kommer med största säkerhet att återkomma om allt kring den matchen och allt som skedde bakom kulisser och så vidare efter det. Men för nu så säger vi tack och hej!
1: Du har lyssnat på en podcast
0: från Expressen. Ställföreträdande ansvarig utgivare är Corinne Olson.